0: Studierende drohen mit Rückgriff auf gewaltsame Aktionen. So titelte gestern die portugiesische Tageszeitung Publico. Mehr als 1500 Studierenden wurden in diesem Jahr Stipendien bereits verwehrt. Diese Situation sei inakzeptabel. Eine Kommission bestehend aus Vertreterinnen von 13 Studierendenverbänden aus ganz Portugal verfasste deshalb einen offenen Brief an den Premierminister Pedro Passos Coelho, in der der Staatschef zu einem dringenden Treffen aufgefordert wird, um über die derzeitigen Kurs der höheren Bildung zu debattieren. Sollte Passos äh, Coelho nicht auf die Forderung eingehen, würden die Studierenden auf gewaltsame Aktionen zurückgreifen. Zitat: Wir haben eine Zukunft, es wird auch ein Portugal nach der Krise geben. Die Bildung ist die größte Interven Investition, die ein Land in seine Zukunft tätigen kann. Wenn wir weiterhin weniger in die höhere Bildung investieren als die meisten EU-Staaten, haben wir eine der größten Studiengebührensätze in Europa. Das soziale Engagement in der Schule geht gegen null und immer mehr Menschen brechen ihr Studium ab und die Erwerbslosenzahlen sowie die Migrationsquote unter jungen Leuten steigt, beklagen die Studierenden. Die Bewegung macht klar, dass ihrer Meinung nach eine Lösung ohne politische Umwälzung möglich sei dass sich diese Position aber auch ändern könne. Das Schweigen der Obrigkeit drängt auf die Straße, die trotz allen immer noch bereit zum Dialog sind. In letzter Zeit wurden einige Demonstrationen gegen die derzeitige Bildungspolitik organisiert. Vergangenen Sonntag war in Portugal der Tag der Studierenden, der dieses Jahr zum 51. Mal an die akademische Krise von 1962 erinnerte. Moskauer Gericht bestätigt Urteil nach Berufung. Die Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot haben am 7. Februar mit der Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen ihre zweijährige Haftstrafe eingelegt. Die Verteidigerin von Nadezhda Tolokonivaka, Maria Aljolnika und Yekaterina Samutsevich fordern eine Revision des Urteils vom 17. August 2012 beziehungsweise Aufhebung durch den Europäischen Gerichtshof. In Moskau demgegenüber argumentiert nun in ihrer Berufungsbegründung die Richterin Elada Bondarenko. So, es hätte keine Unregelmäßigkeiten während des Prozesses geben, keine fundamentalen Brüche des kriminalistischen Verfahrens, die den Ausgang der Anhörung hätten beeinflussen können und die eine Revision nötig machen würden, wären, seien begangen worden. Das Gericht bestätigte nochmals, das Motiv der Frauen sei es gewesen, Zwietracht und Hass zu schören, so die juristische Begründung für den Straf Tatbestand. Mehrere Mitglieder der Band Percy Wright hatten am 21. Februar 2012 in der Christus-Erlöserkathedrale einer mit Werbung und Luxusgeschäften vollgestopften Gebäude, das nur zu 15 Prozent für religiöse zur Schaustellung der Staatselite genutzt wird, an einer Performance mit Putin-kritischem Punk-Gebet teilgenommen. Das Kamovineschki- Gericht in Moskau befand Tolokonevika, Samutjevich und Alyonikova für schuldig wegen Ordnung Verhalten basierend auf religiösen Hass und verurteilte die drei Frauen zu zwei Jahren Haft. Später wurde Samocevic-Strafe aufgehoben. Tolokonivika ist im Arbeitslager Nummer 15, äh, 14 in Mordovia inhaftiert. Aljok Aljokina in Perm. Repressionswelle gegen ägyptische Aktivistinnen. Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft hat Haftbefehle gegen mehrere Aktivistinnen erwirkt. Konkret sind links unten in die Meter bisher die Namen von Ala Abdel Fattah, Ahmed Douama, Karim El-Chahir, Mahasem Abdel Azim und Ahmed Eich bekannt geworden. Im Tagesverlauf kamen dann 23 weitere Namen zu. Alle diese genannten fünf sind landesweit für ihre politischen Aktivitäten bekannt, haben teilweise schon mehrmals im Knast gesessen. Allah, Abdel Fattah, der im Westen bekannteste Aktivist, da ist schon unter Mubarak ein, ebenso wie während der Herrschaft des Militärs. Für seine Freilassung engagierten sich weltweit politische Aktivistinnen. Unter ägyptischen Aktivisten kursieren Informationen, dass es noch zu zahlreichen weiteren Haftbequälen kommen werde. Wie gesagt, am Montag waren es dann noch 23 zusätzliche. Propagandistisch vorbereitet wurde die aktuelle Repressionswelle vom Präsident Mursi persönlich in einer öffentlichen Stellungnahme nach den massiven Angriffen gegen Büros und Mitglieder der Moslembrüder am vergangenen Freitag. Tag, gündet sie ein hartes Vorgehen an. Mit einem, wenn ich gezwungen bin zu tun, was zum Schutz dieser Nation notwendig ist, dann werde ich es tun, bereitet den Weg für eine umfassende Repressionswelle, die sich auch ausdrücklich gegen jene richtete, die lediglich zu den Aktionen aufgerufen haben. Amnesty International dokumentiert in einem neuen Bericht, wie Anwälte in den russischen Republiken aus dem Nordkaukasus eingeschüchtert, bedroht und gewalttätig angegriffen werden. Misshandlungen und Folter werden in Russland immer wieder eingesetzt, um Geständnisse zu erpressen. Anwälte, die ihre Mandanten gegen diese Praxis verteidigen, gehen selbst ein hohes Risiko ein. Diejenigen, die hinter den Angriffen auf Anwälte stecken, gehen dagegen straffrei aus. So Peter Frank von Amnesty International in Deutschland, insbesondere in in den russischen Republiken im Nordkaukasus leben Anwälte gefährlich. In einem Fall wurde ein Anwalt erschossen. Dabei besteht der Verdacht, dass staatliche Sicherheitskräfte ihn gezählt getötet haben. Der ausführliche Bericht ist im Übrigen auf Englisch unter Amnesty Org nachzulesen bzw. ein Down zu loden. Schwerwiegende Defizite im Waffenhandelsvertrag gibt es nach Meinung von Amnesty International. Es sei nun die Aufgabe der Tribulaten der Vereinten Nationen, zuständige Regelung auszuhandeln, um rechtswidriges Töten, Missbrauch und Zerstörung zu unterbringen, äh, binden. Die Regierungen müssten endlich aufwachen, so Brian Wood von Amnesty. Am heutigen Dienst... Soweit weit ist diese Nachricht... Am heutigen Dienstag stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über neue Regeln zum Abwracken von Schiffen ab. arrangierte Schiffe werden häufig in Asien demontiert. Die Arbeit ist gefährlich und höchst gesundheitsschädlich. Mit dem neuen Gesetzesvorschlag sollen die Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt geschützt werden. Außerdem steht der EU-Emissionshandel wieder auf der Tagesordnung. Im Februar hatte der Europäische Rat für informelle Verhandlungen beschlossen, dass nicht-europäische Fluglinien keine Emissionsvertifikate für ihre Flüge in die EU kaufen müssen, um ihre Emissionen auszugleichen. Der Umweltausschuss entscheidet nun erneut, ob sich besagte Fluglinien am CO2-Ablasshandel beteiligen müssen. Piratenpartei schließt sich mal wieder der FDP an. Die Piratenpartei in Baden-Württemberg unterstützt die Forderung des FDP-Bundestagsabgeordneten Hartfried Wolf aus Weiblingen, den NSU-Untersuchungsausschuss auch nach der Bundestagswahl 2013 weiterzuführen. Über ein Jahr lang arbeitet der Untersuchungsausschuss bereits. Vieles kam dadurch schon ans Licht. Vieles bleibt aber auch bisher noch im Verborgenen, meint jedenfalls Norbert Hense. Der ist Bundestagskandidat der Piraten im Wahlkreis Orfenburg. Deshalb müsste der Deutsche Bundestag auch in der nächsten Legislaturperiode wieder einen NSU-Untersuchungsausschuss einsetzen um diesen skandal möglichst abschließend aufzuklären diese aufklärungsführung sind wir den opfern einfach schuldig so meinte es hense weiter er habe zudem angst dass durch die bundestagswahl die opfer des mordes der morde des nsu in vergessenheit geraten die Paratenpartei bekräftigt außerdem nochmals ihre forderung nach einem untersuchungsausschuss auch im baden württembergischen landtag der landtag und insbesondere die landesregierung sind aufgefordert ihre jeweiligen verantwortung wahrzunehmen so der Kandidat für den Bundestag der Partei Henze, abschließend. Verwaltungsgericht Freiburg winkt Polizeibelagerung im Grün durch. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat heute Morgen sein Urteil zur Polizeibesetzung des Stadtviertels Grüns in Freiburg am vergangenen 1. Mai verkündet. Weil ein Fest der Unterhaltung diene, bedürfne es einer Sondernutzungserlaubnis und könne sich auch nicht auf das Versammlungsrecht berufen. Da die Sondernutzungserlaubnis gefehlt habe, dürfte auch das Viertel polizeilich besetzt werden, um den Durchgangsverkehr zu er Erzwingen. Einzelne Anwohnerinnen des reaktionären Stadtteilvereins hatten gar ein Urinieren in ihren Hausgängen moniert, was das Gericht auch genüsslich in seiner Pressemitteilung ausbreitet. Das Verwaltungsgericht Freiburg ist für seine versammlungsrechtlich fragwürdigen Entscheidungen berühmt. Zum Beispiel sei hier anzuführen der Polizeikessel 2006. Ob diesmal gegen das Urteil wirklich vorgegangen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen. Last not least, 100 Euro brutto mehr für Knochenjob im Blumenhandwerk. Das wäre zumindest das Ergebnis der Tarifforderung der IG Bau. Bauen, Agrar und Umwelt für das Floristinnenhandwerk in Südbaden. Schwerstarbeit am Blumenstrauß verrichten in Freiburg allein rund 130 Floristinnen und 110 auch im Kreis Lörrach. 95% der Beschäftigten sind Frauen. Gerade zu Ostern ist der Job mehr als, ein Kno mehr als Knochenarbeit. Nicht nur wegen der Prozentsorterung, sondern weil auch die wenigsten der Frauen Vollzeit arbeiten, wird so ein gutes Ergebnis bei der Neuaufnahme der Verhandlungen am Montag nach Ostern jedoch leider wohl kaum zu erreichen sein. <lacht>